0: 是北京时间的十二点的二十分，美国首都华盛顿时间十二月九号二十三点二十分，走进今天的非常关注，非常关注。美国年度国防授权法案开始表决。今年的法案包括了一个专门针对中国的太平洋威慑倡议。该倡议不仅预计将强化美国在印太地区的存在，加强和盟友的关系。也投资发展更多的攻击型核潜艇，但是如何实施这项倡议，将在很大程度上取决于拜登政府的态度。五角大楼针对中国的太平洋威胁倡议对中国意味着什么？拜登政府又可能采取什么样的态度呢？在今天节目当中，将请出各的嘉宾做出深入分析。北京现场，中国国际问题研究院美国所所长滕建群先生。云南现场，复旦大学美国研究中心教授张家栋先生。那么，针对美国国防部的年度授权法案以及这次针对中国的太平洋威慑倡议，有哪些更多的细节？以及在美国国内有哪些舆论呢？有关这方面情况，我们首先来听一下在华盛顿的媒体人陈令南的相关介绍。
1: 那么其实这一份太平洋威慑倡议呢是首次加入新财年的国防授权法当中。那么这一项倡议呢，预计将会在接下来的两年投资六十九亿美元来完成。那么这一项倡议当中呢，是包括呃很多针对呃中国以及俄罗斯方面的一些条款，呃当中包括加强美国在印太地区的这一个策略性的这个竞争力，以及在呃印太地区的这一些资产进行保护，呃并且呃不受损害的这么一个情况。那么这一个倡议倡议呢，也要求新一届的政府呢，向呃国会每年都要做出报告，呃，包括国防部长都要做出报告，以及要提交一个计划来对于新新的这一些呃拨款啊，以及活动这方面的提交报告。另外呢，呃也是呃要求这一个印太地区的这一个呃呃就是呃指指挥官呢是呃报告对于这一个呃呃就是。呃，策略方面的这一些啊，呃，另外呢，这一个呃法这个法案呢，也要求呃这一个美国呢是加强这一个呃在这一个地区的这一些盟友之间的关系。那么这一项法案呢，其实在美国国内呢，并没有引起太大的反响，因为现在呃美国的选民呢，都在集中在特朗普可能会否决这一项法案的这一个行动上面，因为这项呃国防授权法呢当中没有特朗普想要的条款，而当中又包含了特朗普不想要的条款，所以呢，特朗基本 上， 呃， 已经表明了是会否决了这项条款。但是 呢， 呃， 两院两党都有信心能够拿到三分之二的这一个支持 票， 能够推翻特朗普的这一个否决。嗯，
0: 好， 呃， 那么究竟应该怎么去看待这份太平洋威慑倡 议？ 它对中国来说又意味着什么 呢？ 有关这方面的内 容， 我们来听一下在北京现场的中国国际问题研究院美国所所长彭建群先生的一个分析解读。
2: 呃，其实这是美国呃整个一个社会对华认知的一个巨大的变化，因为我们都知道。呃，这几年，特别是呃特朗普入白宫这四年，其实呃美国社会经历了一个重大的变化，就是对华认知变化。那么这种认知呢，呃，既有呃这个像特朗普这样一些政客的认知，也有智库的认知。呃，同时呢，呃这个美国百姓对华认知呢，也在发生重大变化，就认为呃中国采取的是一种进攻的态势，所以呢，呃，美国必须要把这种进攻态势呢给呃阻挡回去。所以从政政治、经济、军事、外交、安全、呃，意识形态等各个方面呢，呃，对中国发起这种所谓的反击，所以我个人感觉呢，呃，这个倡议呢，只是呃，当前美国社会不单单是特朗普政府，还有这个呃，国会，还有智库，还有这个普通百姓呃，对华认知变化的一个必然结果，也是呃，现在整个一个美国社会对华认知负面呃这个走向的一个具体体现。
0: 嗯，好，我们说呢，这一份的针对中国的太平洋威慑倡议呢，显然对中国非常不利啊。那么拜登团队去怎么去看待呢？呃，对此应该怎么去解读？有关这一方面内容，我们来听一下，在云南现场的复旦大学美国研究中心教授张家栋先生来听一下他的一个
3: 分析解读。这个首先看这一份这个倡议，他要做什么东西？这一份倡议它的来源是美国认为中国的军力上升。我们知道，过去中国的军事力量基本上是一支本土防卫性的，它的远洋、这个远海的作战能力非常有限。但现在，中国军事力量的这个能力开始上升，而美军它过去的太平洋的布局，它的主要打击力量是在前沿，中往后退，它到关岛，关岛它是一个后勤基地、军事基地，它自己是没有军事防卫能力的。所以这个新的这种倡议，它的根就在于，呃他认为中国力量崛起以后，他需要在一些过去不设防的后方有望设防，所以，他去离岛链，他要防登陆；在第二岛链，他要防空；到了这个夏威夷，他还要有一定的防御能力。啊、呃，这是他认知的中国力量这个上升的一个结果。但是，这些这个新的想法、新的倡议，他都需要一些财政开支，他需要美国调整一系列的这个。啊，这个军事开支的这个内容，我们知道拜登他是这个民主党、民主党上台一般最喜欢干的就是啊削减这个军费。如果在军费削减的情况下，啊、呃，你现有的海陆空啊，什么陆战队，他的奶酪轻易不好动。那么如果既要削减老的预算又不好动，那你新的预算怎么增加？那这是对这个倡议最大的一个，哎、呃，就还是一个那么。嗯，好。其实我们话说
0: 回来，这个太平洋威慑倡议啊，呃，它的具体的可操作性有多少？我们知道，在2014年的时候，因为当时的欧洲发生了克里米亚事件，呃，那么所以呢，在当时的美国发起了一个欧洲的相关的一个威慑倡议。那么就是说呢，实际上是利用北约组织，然后呢去震慑或者说是去制约。呃，俄罗斯的发展，那么现在我们看整个亚太地区呢，显然跟当时的欧洲情况不太一样。首先，亚太地区并没有一个类似北约的一个组织。那么第二个呢，亚太地区也没有发生类似于克里米亚这样的啊、呃、比较恶性的这么一个事件。那么美国怎么去把这个具体它所谓的太平洋威慑倡议具体实施呢？它可操作的空间有多大呢？有关这方面内容呢，我们来听一下在。呃，北京现场的中国国际问题研究院美国所所长滕建群先生，来听一下他的一个
2: 分析解读。呃， 从现在来看的 话， 这个倡议应该说目标是提出 来， 但是 呢， 能不能落地 呢？ 这是一个很大的问号。因为我们都知 道， 任何一个好的倡 议， 它必须有三个部分组成。第一个部分 呢， 就是目 标， 到底想干什 么？ 就是 说， 呃， 你是呃这个把所有的这个力量啊都用来跟中国进行战略竞 争， 还是在这个地区谋求霸 权， 或者是呢呃加强对盟国的控 制？ 这是一个问题。所 以， 呃， 他现在来讲的 话， 应该说提出这样一个。倡议，呃，最主要的还是要跟中国展开战略竞争，这个也是美国呃国家战略的一个重要组成部分。但是呢，我们都知道这个倡议还有两条腿必须才能落地。第一个呢，就是要有能力。那么从现在美国的军力来说，从现在美国的呃经济情况来说，特别是面对新冠疫情如此呃严重的冲击，他拿不出钱来，呃，所以他没有这个能力。我个人感觉。那么另外呢，呃，就像叶楠刚才讲的。那其实还有一个看点，就是有决心有没有这个决心？其其实在这个美国国会当中，现在已经出现了跟。呃， 这个特朗普政府的这种对立和撕 裂， 那那么特朗普呢可能会否 决， 呃， 这样一个倡议的提出或者是这个法案的提 出， 呃， 但是 呢， 呃， 这个美国国会不管参众参议院还是众议 院， 他都会呃强行的通过这样一个呃倡 议， 所以 呃， 他这个决心方面呢也出了问 题， 所以我觉得这个倡议的目标是比较明 确， 就是跟中国进行战略竞 争， 呃， 但是 呢， 他能力现在呃是大打折扣 的， 同样 呢， 他的决。心呢，呃，也不是那么强，所以缺了能力和决心，呃，再好的倡议的话，也是写在纸面上的。嗯
0: ，我们刚才也说了，针对这份亚太地区的太平洋威慑倡议呢，其实是源自于当年的欧洲威慑倡议啊。那么，再回过头再来看当年的这个欧洲威慑倡议，它的执行程度如何，效果又如何呢？呃，是否达到了当时它？去做这份倡议的一个呃初衷和目标呢，呃，那么怎么去看待未来亚洲威慑倡议，就亚呃的太平洋威慑倡议它的这个执行前景呢？我们来听一下在云南现场的复旦大学美国研究中心教授张家栋先生的一个分析解读。这、那个欧
3: 洲欧洲这个倡议落实的情况是不，它是不好的，主要原因是什么呢？它主要原因是。这个欧洲国家，他对俄罗斯的威胁，他的认知不一致，但是他在亚太地区的落实，很有可能要比欧洲要好一些，因为这亚太国家对中国的安全认知，在很大程度上一致性是比较高的，啊，哪怕这个倡议本身的名词以后可能不一定能够兑现，但倡议包括了几个内容，其实美国的过去，他已经开始做了，他不是没做，我举个例子。它要他的这个这个重要的安全资产还营，还要后移，还要分散放，还要对重要的安全资产加强这个保卫，让他在关岛已经开始挖山洞保卫自己的飞机等等，那这些内容他其实已经开始做。那这个太平洋绿色倡议只是他过去美国想做的零零散散的一个集合在一起。你从这个角度上讲，不管拜登的态度如何，这件事儿美国已经干了，并且以后还将继续做下去。好
0: ，应该说呢，在过去四年呢，美国的民间呢对中国的看法呢是普遍持负面的这一种看法，看法不太友好。呃，那么对中国持负面态度的看法的这个，在美国有个调查是大概达到了百分之七十的民众啊。当然，这当中呢有很多的因素来自于过去四年啊、呃，特朗普政府以及呢美国的鹰派的政客对中国的一些抹黑。那么，在拜登在竞选当中呢，也有人抹黑拜登，说是跟中国之间有一些经济啊各方面的一些往来，所以呢，想见拜登上台之后呢，可能会为了洗刷自己的这方面的污名啊，或者说是别人对他的一些抹黑吧，然后呢，他去专门有意的对中国做出一些强硬。怎么去看待未来四年拜登上台之后对中国他的一个政策的一个方向呢？这方面情况，我们来听一下在北京现场的唐建群先生的一个分析解读。
2: 呃，这确实是美国政治的一个具体体现。那么，但是我们看到今年的美国总统大选呢，他并没有呃强烈的炒作中国问题。现在我们看到的分析，应该说，呃，两位候选人特朗普、拜登呢，呃，可能都跟中国在此之前有一定联系。那么本来想着拿中国来说事拿中国来敲打对方，但是最后呢，双方呢都退下阵来，那、呃、并没有呃过分的炒作中国问题。但是呢，呃，我觉得没有炒作，并不代表两位候选人呢。呃，对于呃中国心慈手软，因为我们现在看到，即使是呃大选尘埃落定，但是呢，特朗普最近这几周呃对华采取了一系列的措施，包括制裁我们人大的呃领导人，包括呃限制我们呃的一些企业在美国呃运营。所以呢，并没有说。呃，因为大选结束呢，美国就结束了对中国的这个实际性打压，呃，所以从个人来讲，从个人来看，那么从呃特朗普来说的话，他现在就是要挖很深的一个坑，让呃拜登呢呃跳不出来，呃，特别是在对华政策上，沿着现在美国国内呃继承的这样一个呃对华政策呢呃向前走。我个人感觉呢，拜登呢也不会做出大幅度的调整，毕竟呢，美国国内上上下下对华的这种认知呢。已经成了一个共识。那么，拜登呃必须显示出自己的强势。拜登必须要呃对华做点什么，可能呃更深层次的东西，比方说讲一些规则呀，比方说啊、呃、重新回到 TPP 呀，啊、呃、重新在 WTO 呃这样改革方面呢限制中国。比方说这个呃这个企业的国企问题，那、这个补贴问题。那么他跟特朗普现在这种横冲直撞对华政策呢，呃可能有所一个形式上的变化会放软身段，但是呢，它可能着眼于未来，呃，着眼于呃，一个全面的跟中国进行战略竞争。